0: 现代管理学第一章：管理与管理学。人类的管理实践活动源远流长，在某种意义上，有了人类就有了管理活动。但是，自觉探讨人类的管理活动及其规律，并出现管理学，只是近一百多年的的事情。现代管理学是在总结人类管理经验的基础上。对管理的含义、内容、方式以及管理活动规律的系统研究，是一门独立的系统的科学体系。本章主要阐述了管理的概念、管理的历史发展、管理的社会发展中的作用、管理学以及现代管理学的基本特征。在此基础上，论述了学习现代管理学的途径和方法。掌握这些内容是系统学习现代管理学的前提。下面第一节管理概述，首先第一个知识点是管理的含义。管理是一种以人类为名共存的社会现象，它存在于社会生活的各个领域，小至家庭，大至国家，凡是在许多人进行协作的劳动。过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上，表现在各种与局部劳动无关而与全部活动有关的职能上，就像一个乐队要有一个指挥一样。这是一种生产劳动，是每一种结合的生产方式中必须进行的劳动。这说明管理起源于人类的共同劳动。凡是人类生活的地方，就必然有管理。通过管理，人的生产生活和其他活动得以有目的的、有秩序的进行。那么，究竟什么是管理呢？管，我国古代指索要，如《左传·喜公三十二年》中说：“郑人使我掌其北门之管。”后引申为管辖管治、管制之意。体现着权力的归属。理本意是治意，如《韩非子·和事中说：“王乃使一人理其普而得宝焉。后”后引后引申为整治或处理。管与理二字二字连用，表示在权力的范围内对事或物的管束和处理过程。二十世纪以来，随着管理理论的产生和快速发展，管理科学以其惊人的经济与社会效益，以及广泛的社会影响，吸引了众多人员对之展开研究。学术界给管理下定的下的定义各异，有的甚至区别很大，其中包括第一个，把管理看作是对组织资源或要素进行协调。以达到目的的活动，比如管理是由一个或更多的人来协调他人的活动，以便收到个人单独活动所不能收到的效果而进行的活动。管理是为了完成组织的共同目标而从事的对人、财务等资源的协调活动。第二种是，第二种是说。把管理看作是组织的某一专业职能或综合职能，比如管理是一种以绩效责任为基础的专业职能，管理就是决策。第三种说，把管理看作是一种一门艺术，比如管理是人对利用自然和人力资源实现目标的指导艺术，管理是艺术的艺术。因为他是智慧的组织者等等。借鉴中外学者对管理概念的认识，我们把管理定义为在社会活动中，一定的人或组织依据所拥有的权利，通过一系列的职能活动，对人力、物力、财力及其他资源进行协调或处理，以达到预期目标的活动过程。下面第二个知识点是管理的历史发展。管理是人类的一项最基本的社会活动，人类生产之初就有了管理，因为人类以结成一定的社会关系为特征，社会生活离不开协调、配合和控制，也就必然需要管理。第一小点是史前人类社会的管理。史前人类社会经历了上百万年。其社会组织形态是从氏族发展到包族，再到部落，这三种集团代表着不同程度的血缘亲属关系。他们之中每个都是闭关自守，各管各的事情，但是又相互补充。史前人类社会管理的特点可概括为：一、习惯化的管理方式；原始社会的公共事务管理。尽管存在着简单化的管理机构，存在人格化的管理权利，但没有任何成文、成文法律和规章，更不存在现代法律意法理意义上的权利。原始社会的公共事务管理主要依赖于传统习俗来实现，这说明管理从一开始就具有习惯性。支配人们行动的不仅有心。不仅有理性因素，而且有情感的作用，表现为按习惯处理问题。第二，原始民主的管理制度，原始氏族的公共事务管理制度主要表现在：一是由氏族成员选举产生的氏族首长管理日日常公共事务；二是由氏族成员会议决定重大的问题。部落作为高于氏族的社会组织。它的管理制度是部落成员大会选举部落首领和决定战争与和平之类的重大问题，部落议事会充当管理部门行行政事务的最高机关，部落首领则管理部落的日常事务。部落联盟有专门的管理机构及联盟议事会，这是最高权力机关，有参加。该部落联盟的各部落代表组成，负责处理联盟的内部事务。在联盟内部，各部落平等相处，其代表也无任何特权。部落联盟首领的更替与继承，采用军事民主制的惯例进行。第三是简单的管理机构。原始社会的管理机构极其简单，氏族。氏族组织是社会制度的基础，部落是高于氏族的社会组织，其公共事务管理也在氏族管理的基础上发展了一步。部落管理还产生了更高一级的管理组织机构，这就是部落联盟和部落议事会。正如恩格斯所说，那时丝毫没有今日这种臃肿复杂的管理机关，没有军队、宪兵和警察，没有贵族。国王、总督、地方官和法官没有建议，没有诉讼，而一切都是有条有理的。一切争端和纠纷都由当事人的全体氏及氏族或部落来解决，或者由各个氏族相互解决。四、人格化的管理权利，原始民主下，所有社会成员都享有参与公共事务管理的权利。首领的权力来自公共意志，因为它不仅是全它不仅是由全体成员推举产生的，而且也代表了全体成员的共同利益。这就是管理权力人格化，形成一种人格基础上的权威。酋长在氏族内部的权力是父亲般的、纯粹道德性质的，他手里没有强制的手段，因而权力的作用就能够。就能依赖于人格化，依赖于权威。下面第五是单一的公共事务管理。在社会生产极端落后的条件下，史前人类几乎要用全部力量谋取生活资料，因而管理的具体内容大多数都是以谋取生活资料的生产活动直接相关。这种管理不可能有灵异的划分，我们可通。可笼统称之为公共事务管理。下面第二是前资本主义的国家管理。国家产生以后，管理发生了质的变化。在资本主义以前，无论是奴隶社会还是封建社会，社会生活的经济、政治和文化等领域的管理，都包括在国家管理之中。国家管理是管理最基本的形式。前资本主义各社会阶段的。这种国家管理的特点有：第一是管理管理阶层的兴起，管理成为政治统治的手段。史前社会管理，史前社会管理者与被管理者的区分并不明显，但在阶级和国家产生以后的管理中，却形成了稳定的管理者和被管理者。一些人由于专门从事管理工作而构成管理阶层。这种管理者被管理者，这种管理者以被管理者分工的出现，是社会分裂为阶级的表现之一。管理成了剥削阶级的特权，成了剥削阶级用来维护其经济利益和政治统治的一种手段。下面第二种是管理内容趋于复杂，管理潜力开始分化，伴随管理阶层。伴随管理阶层的兴起，一方面，国家管理出现了纵向层次的划分，即从中央到地方有不同阶级管理机构和官职的设置。比如中国的统治阶级中就有天子、诸侯、卿、大夫的划分；欧洲中世纪有公爵、侯爵、伯爵、男爵的区分。另外，还有相当于近代的省。县乡的层层级和区划。另一方面，阶级社会产生以后，公共事务管理的内容也发生了变，也发生了分化，产生了政权、金权、教权等不同的权利由尤其相对独立的一面，这就是权力冲突成为可能。例如，在欧洲漫长的中世纪，教权与王权就曾分立。形成统治阶级内部教权与王权的长期冲突。下面第三小点是管理制度产生，但在管理中的作用受到限制。前资本主义国前资本主义时期的国家管理虽然仍离不开习惯或不成文的习惯法，但表现出了更加依赖明确的成文规规章的倾向，因为国家是属于统治阶级。借以实现其共同利益的形式，是该时期、是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式。因此，可以得出一个结论：一切共同的规章都是以国家为中介的，都带有政治形式。古巴比伦就有著名的《汉谟拉比法典》，古埃及及古埃及有刻在石碑上的法律。中国历史上，法律也曾起到相当重要的作用，涌现出一大批主张以法治国的政治家和思想家，出现成出现成文的管理法规，这是管理方式的重大发展，是国家管理与史前管理相比较相比较的又一特点。不过，那时的法治带有很强的人治色彩，实施过程中受到了许多的限制。下面第四是管理思想提 出， 但经验管理仍占仍占主导地位。前资本主义时 期， 人类的文明已包含了由对管理的认识而形成的管理思 想， 这是史前所没有的。在中西方古代思想资料 中， 许多重要文献都是讨论管理的问 题， 都是讨论管理问题的。比 如， 古希腊柏拉图的《理想国》。亚里士多德的政治学、中国孔子的论《论论语》、孙武的《孙子兵法》、司马迁的《史记》等，都对管理问题提出了不少见解，但这些管理思想没有形成比较完备的理论，又存着又存在着严重缺陷，加之传播方面的限制及人们思想观念的局限，不可能发挥太大作用。整个前资本主义时期的国家管理者仍以仍主要依靠自身的经验、感觉、悟性开展管理活动。下面第三是资本主义社会的管理。进入资本主义社会以后，社会生产力获得了长足发展，加之自然科学及社会科学的进步，管理呈现出新的特征。第一个特征是科学管理出现。从意大利文艺复兴开始，到资本主义制度在世界范围内确立，人类的思想观念发生了革命性转变。人类认识到与自然的关系，认识到无论是自然还是社会，都按其自身的逻辑发展，从而确立了追求科学、追求规律的理理念。在管理领域，以泰勒为代表的管理学管理学家以生动的。实践证明，通过总结并改进管理方法与管理制度，可以达到提高生产效率的目的。管理学理论的诞生和广泛应用，以其巨大的经济和社会效益，揭开了人类科学管理的序幕。第二个特征是实施分权管理。资产阶级革命推翻了封建的集权政治，建立了分权的国家管理体制。西方国家的分权管理就是把国家分权、国家权力分为立法权、司法权和行政权。一七八九 年， 法国资产阶级革命胜利后颁布的人权宣言中明确确定了分权。一七八七 年， 美国制定的宪法中也体现了分权原则。在生产领 域， 由于机器的广泛采用。社会生产日益专业 化， 不断分分离出新的生产部门和新的工种。在一个生产单位内 部， 为了提高劳 动， 为了提高劳动生产 力， 提高工人的劳动熟练程度和改进生产技 术， 劳动分工也日益密集。泰勒倡导的设置计划层、实行职能制原 则， 为生产领域的分权管理提供了理论指导。第三个特征是从上法治管理，在资本主义是在资本主义三权分立体制下，为了确保各种权力既分立又制衡，既分散又联结，就需要宪法和法律作出具体规定。这样，各部门单位以职位人员才能遵循法律法规，各司其职，在法定的轨道上正常运转，在经济。在经济管理领域，为适应社会化大生产的需要，为保证分工日益细密条件下不同工作人员之间的行为的协调，也离不开法治的规范作用。第四个特征是，经济管理成为管理的重点。资本主义制度的确立，适应了竞争性的市场市场经济发展的需要，对经济发展起到了巨大的推动作用。资本主义经济由工厂手工业、手工业发展到机器大工业之后，形成了社会化的大生产、大工业的社会生产和竞争的加剧，对管理提出了更高的要求，促使管理的重点从国家行政管理转向了生产领域的经济管理。科学管理理论最早产生于工商企业管理中，就是最好证明。下面第四种是现代管理。第二次世界大战以后，世界政治经济趋于稳定，许多国家在治理、发展民族经济，在管理科学理论的推动下，人类的管理实践活动进入了一个更高、更新的历史阶段，即管理的现代阶段。现代管理的基本特征有：第一个特征是系统化管理。随着社会生产力的发展，人类社会实践活动进入一进一步深入，管理也进入社会生产和生活的各个方面、各个领域，管理对象日期复杂，管理职能膨胀，从而要求必须全面把握管理系统与处与所处环境、管理对象的关系，实现系统化管理。系统论的生产，并在管理科学中的应用。为系统化管理提供了可能，系统思维成为管理中的主要思维方式。第二种特点是民主化管理，现代管理以强调民主参与而区别以历史上其他类型的管理。民主管理在实践中表现为，管理组织有通畅的沟通网络，组织成员能充分表达自己的意志。组织领导者尊重下层人员的意见，有完善的民主参与制度，有健全的民主监督和制约机制。这样，他可以保证组织目标的合理规定、合理确定，保证决策的科学化，满足组织成员较普遍的参与管理的需要，调动他们的工作积极性。第三个特点是科学化管理。现代管理更强调科学化，表现在管理活动以自然管理活动以自然与社会科学理论为基础，以管理科学理论为指导，实现了管理活动程序化和管理工作的精细化，尤其是定量分析手段的应用，使管理决策、计划、组织、协调和控制等活动能够在科学轨道上更精确的运行，使各种管理其。使各种管理行为更有针对性、更加有效。第四个特征是法制化管理。法制化是现代管理的又一显著特点。这种法制化表现在，任何管理组织的存在都必须有法律制度的根据，其管理活动的范围与内容都由法制制定做出决定、做出界定。任何管理者的产生都必须合乎法制的要求。其权利范围及及行使方式都要有法有法治依据，任何组织成员言行都只有合乎法律制度才能得到保障，任何违法违规的行为都将受到法律或制度的处置处置，这一切又都以人们的法治观念做保障。第五个特征是以人为本。人是管理活动的主体，也是管理活动的客体。强调发挥人的主体作用，充分调用、充分调动人的积极性和创造性，是现代管理区别于历史上的所有管理的又一特征。人本思想的依据是在各个在各种各样的管理要素中，人的因素、人的主观能动性的发挥最为重要。管理必须做好人的工作，以最大限度的调用其工作积极性和创造性为根本，这是决定管理工作成败的关键。第六是追求效率，效力就是生命，效力是管理的灵魂，效力是管理活动的出发点和归宿等，已成为当代社会的共识。这些命题告诉我们，人类进步了，人类进入了讲究效力的时代。追求效率构成了现代管理的又一特征。为了满足管理效率持续不断的提高，大批科研人员投入管理科学的研究工作，新的理论和方法不断涌现并应用于管理实践中。先进的科学技术和管理手段源源不断的进入管理领域并发挥作用，人力资源得以开展利用。管理制度走向健全，管理体制日益完善。必须指出的是，我们国家在建设社会主义的过程中，以马克思主义为指导，将历史唯物主义和辩证主义基本原理应用于管理实践，有很多的新的创新，大大丰富了现代管理论的宝库。其中包括我党历来强调的民主集中集中原则。对科学处理管理者与被管理者的关系具有指导意义。毛泽东同志在领导我国工业化过程中归纳的安钢宪法，强调两参以两参以改三结合，对人民群众当家作主的现代当家作主时代现建立现代企业管理制度具有实践价值。邓小平同志所强调的责任制，更是现代管理的。其中应有的之一，习近平总书记提出的以人民为中心的思想，则是现代管理的核心要义。总之，我们绝不绝不能一说现代管理就马上想到西方发达国家的创造，而把我们国家的理论成果抛于脑后。我们社会主义建设中。特别是中国特色社会主义建设中的许多成果，绝对是现代管理思想宝库中非常有价值的部部分，甚至随时间推移会更更显其意义。这是我们学习现代管理必须牢记的。嗯，下面第三个知识点是现代管理领域的划分。现代管理分为公共管理和私人管理两大领域。前者指各类公共组织对国家和社会公共事务的管 理， 比如公共行政管理、非政府公共组织的管 理； 后者指社会成员对个人事务和私人领域的自主性、自治性的管 理， 比如家庭管理、私人企业管理、私人事务所、私人事务所管理等。公共领域和私人领域是交融互动关 系， 它决定了公共部分与私人部 门， 它决定了公共部门与私人部门的界限难以很清楚的划分。加之公共管理与私人管理有许多相似之 处， 因而不少学者认 为， 公共管理与私人管理不存在本质上的差异。管理过程中学 派， 管理过程学派的鼻祖。法约尔之所以强调管理理论的一般性，也出于此。但是，以政府为核心的公共管理和私人管理毕竟是两种不同的管理，他们在管理宗旨、他们在管理宗旨、宗旨主体、依据、对象、过程等方面都有显著的差别。首先，第一个是管理宗旨，公共管理的。对象是公共事务，任何公共事务的背后都体现和反映着一定的公共利益，因此，维护、分配和增进公共利益便成为公共管理的宗旨。一方面，公共管理主体必须以公共需求为导向，以公共需求的实际满足、满足度和感受度为绩效衡量标准，切实履行公共责任。这既是公共管理公共性的重要体现，也是公共管理合法性的基石。正因为如此，人们不仅关注作为公共利益代表者和维护者的政府如何才能对公共事务进行有效的管理，而且关注怎样才能从政府那里得到他们所需要的东西。另一方面，社会利益是多元的。利益冲突时常发生，因此公共部门需要在多元的相互冲突的利益中要求要求中做出平衡和抉择。私人管理以盈利为目的的，以利润为导向，私人部门或组织只有获取利润才能生存和发展。私人管理追求的是个人利益的最大化，保证利润是私人管理活动的主线。当然，在健全完善的市场机制下，一切损害整体利益和他人利益的经济活动都将受到国家和社会的制裁和打击。第二是管理的主体，公共管理主体广泛且呈现扩展趋势，它不仅包括基于核心地位的政府，还包括各类非政府公共组织。有的场合还有个体参个体参加公共管理主体系统中广义的政府，无论是在提供宪法、法治、政策以及需要应应用强制性权力的管理性公共事务领域，还是在非政府公共组织无力承担或不愿意承担的公共服务领域，都发挥着核心作用。政府机构之间、政府与非政府公共组织之间、非政府公共组织之间、政府、非政府公共组织与公民之间，构成了一个互动化、网络化的运行结构。运行结构，公共组织主体与公民、公民社会构筑构筑起相互依赖、相互合作的合伙伴关系。私人管理的主体简单而清晰，或或为个人厂长、经理、董事长，或为从属从属于私人的组织机构、公司、企业。产权明确，以追求利润为目的的属性，决定了私人管理一般意义上只提供私人产品，其活动具有鲜明的市场特征，因而管理主体也更容易清晰的显露出来。第三是管理依据。公共管理的依据是国家在法法律规范、法律规范和依法依法规范范围授以的公共权利、委托权利。公共管理是在国家法律框架下框架下进行的，本质上是国家的活动。公共管理的职权范围、管理方式、管理程序以及管理者的管理资资格，均由法。法治约 束， 一方 面， 公共管公共管理主体必须依法办 事， 承担相应的责 任； 另一方 面， 公共管理本身具有强制 性， 当其他组织或成员违反国家法法规 时， 可以在职权范围内依法采取强制强制性处理措施。在国家法律制度许可的范围 内， 私人管理依据的。依据的是私人权、私人权利和市场权威。相对于公共管理严格受法治规定的支配而 言， 私人管理的私人管理在遵循契约自由的条件 下， 享有高度的自治权或一定的自由裁量权。私人管理中的权 威， 权威属非政治性权 威， 可称之为市场权威或经济权威。这种权威并非国家法治所受益，而是源于经济权利、市场力量，与国家的强制力是则是两回事。第四是管理对象，公共管理以公以公共领域为对象，公共管理以公共领域为对象，公共管理承担着为一定共同体成员提供普遍需求的。公共物品和公共服务的责职责这一方面要求明确公共管理的职能定位，坚持私人领域自治优先的原则，不干涉、不干预私人领域的自主事务。另一方面，公共管理的绩效也绩效应以对公共事务的有效、有效治理为评价尺度，突出外部导向和以结果为中心的管理理念。以有效利益利用社会资源，增进社会公共福利。私人管理以私人的领域为对象，主要表现为对经济组织的商业活动、会计活动、财务活动、技术活动、安全活动的管理，以及计划、组织、指挥、协调、控制等各项职能活动。私人管理以市场为导向。强调平等竞争，追求利润最大化。第五是管理过程。现代公共管理的过程充满政治气氛，受制于周密的政治安排，比如依法行政，行使公公民主权利，行使民主权利，加强监督，阳光政府，服务服务型政府等。一般来说。政治民主的国家更加注重政治权威的分化与制衡，强调层次，强调层级体系的建设，也毫无例外的处于各种政治力量的监督之下。公共管理常常处于政党、以立法、司法、行政乃至各利益集团等相互作用的复杂关系中。私人管理享有较为充分的自主权、自治权，是相对封闭的管理，常有商业机密、技术安全等领域。其管理过程虽然也受到外在各种权威的影响，受到政府环境的制约，但这种影响和制约以公共管理无可比拟。下面第四个知识点：管理在社会发展中的作用。现在条件下。管理的功能不断发展和完善，管理的社会作用得到了充分展示，得到了充分展现。在社会生产和生活的一切领域，我们都可以看到管理的巨大作用。首先，第一，下面是管理是维系人类正常社会生产的条件，管理是维系人类正常社会生活的条件。人类一切有组织的社会生活都离不开管理。早在原始社 会， 人类就懂得了组织的必要。有组织就有管 理， 因为组织的存在需要协调内部成员的活 动， 决定成员同遵守纪律并处理违纪成员。在原始社 会， 表现为决定对杀害本氏族成员的外氏族是否实行血族复 仇， 是否。接收外氏族人加入本氏族等，随着人类社会文明程度的提高，人们交往的增加，生产和生活的社会化程度越来越高，管理也就越来越重要了。恩格斯在讲到国家的产生时说过：“国家是社会在一定发展阶段上的产物，国家是承认这个社会陷入了不可解决的自我矛盾。”分裂为不可调和的对立面，而又无力摆脱这些对立面，而为了使这些对立面、这些经济利这些经济利益互相冲突的阶级，不至于不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表现上架于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突。把冲突保持在秩序的范围以内，这就是国家。可见，国家对维系社会的存在，可见国家对维系社会存在的必要作用。而国家的作用，除去及阶级统治的一面外，实际上就表现为一种社会管理职能。下面第二是，管理是社会资源有效配置的手段。任何社会活动都离不开相应资源的支持，人力、物力、财力等资源是一切活动赖以开展的基础，而管理正是通过有效配置资源，并且使其充分发挥作用，以实现社会的目的。在某种意义上，管理是资源配置最基本的手段，科学管理是合理配置资源的保障。管理业科学，就越能挖掘资源潜力，就越能发挥资源的作用。人尽其才，物尽其用，货畅其流，均离不开科学管理。相反，不科学的管理必然使各种资源大大量浪费，失去其应有的作用。现在条件下，人类活动的规模越来越大，一项活动的开展可能动用数以万计人员。动用上上亿资金和数千吨、数千万吨的物 材， 管理的作用就更加突突出。再 者， 现代生产是社会化大生 产， 分工细密、专业化水准空前提 高， 又广泛采用现代科学技术、复杂的机器和机器体 系， 这意味着每一件产品可能要通过几十人。几百人甚至上千人的共同努力才能完成。这些互相之间可能根本就不认识，也许还生活在不同的国家。他们之所以能够密集的合作，正是因为存在着有效的管理。下面第三是，管理是社会生产力实现的基础。管理在社会发展中的作用，主要体现在它能使社会生产力实现。在现代社会。管理已经贯穿于生产力的具体结构中，是社会生产力实现不可缺少的条件。首先，管理影响着生产力的存在状态。一定社会都具都有具相应水平的生产力，但这一生产力在不同管理条件下，其存在状态不同，有时被压抑，有时被解放，这主要取决于管理。从宏观上说，有国家的管管理体制。从微观上说，有具体单位的各种管理制度和管理人员的行为。其次，管理规定着生产力的实现程度。生产力的实现必须借助于管理。科学管理是充分发挥生产力作用的前提。一方面，生产力作用的发挥离不开科学的方针政策，离不开完善的法治规范，这就需要管理。另一方面，没有具体的生产组织管理，生产力不可能自动实现；而生产过程若而生产过程若组织的不不严密、不科学，生产力就不可能充分实现。国家对社会宏观生产的组织管理如此，企业对微观生产的组织管理亦如此。下面第四是管理是社会生产力发展的保证。生产力总是要发展的。现代社会生产力的发展，取决于整个社会科学技术的发展水平和民族素质的提高。其标志是既有新的素素质的人，掌握新的设备，应用新的操作方式进行新的生产。而科学技术的发展和人的素质的提高，又与社会的文化教育事业和科学研究直接相关。这就有一个管理问题，即正确及怎样正确处理各项事业的关系，合理的使用科研与教育资金，以及理顺科研与教育体制，做好科研与教育单位内部的组织管理等。具体来讲，管理能否促进社会生产力的发展，取决于管理所确定的组织目标是否正确。取决于管理对生产力主要主要素的配置组合是否合理，取决于管理对组织活动过程的调控是否及时和恰当。下面第五是管理能创造一种新的生产力。亚当·斯密早就指出，组成集体的疫情人的共同行为的效果，比每个人单独行动的总和效果要大。显 然， 这种共同行动中包括了包括着分工与协作的管理活动。对 此， 马克思论马克思论述的更加的明确。他深他曾深刻的指 出， 结合劳动的效 果， 要么是单个人劳动根本不可能达到 的， 要么只能在长的时长的多的时间 内， 或者只能在很小的规模上达到。这里的问题不仅是通过协作提高了个人生产力，而且而且是创造了一种生产力。这种生产力本身必然是集体力。马克思还指出，除了许多力量融合为一个总的力量而产生的新的力量之外，在大多数生产劳动中，单是社会接触就会引起竞争性、竞争性和特有的勤奋精神。精力勤奋，从而提高每个人的个人工作效率。因此，十二个人在一个一百四十四个工时的共共同工作日中提供的总产品，比十二个单位的劳动者每个人劳动十二个小时，或或者一个劳动者连续劳动十二天所提供的总产品要多得多。人们正是看到了协作中会有这样产生新的生产生产能力的现象，才特别重视协作问题。有人把这种集体活动所取得的附加效益称为集体活动的组织效果，这实际上正是管理的结果。好，第一节结束。